0: הרקע בו נולד וגדל הקנר היהודי דניאל אביאל רחוק מאוד מניגון הבעל שם טוב. למעשה, רחוק מאוד מכל זיק של יהדות. אז כיצד הפך הילד, שהתחנך במוסדות שאינם יהודים באנגליה, לדמות סוחפת בעולם המוזיקה החסידית? היכל הנגינה והיכל התשובה. דניאל אביאל, שלום. שלום בלכת. עלי גאון בחינור. אתה יודע, יצא לי לשמוע אותך כל כך הרבה. לא את האקליס שלידך. שאגב, הוא לידך, אני רק רוצה להרגיע את המאזינים ואת הצופים. זה שאנחנו מדברים איתך, זה לא במקום העלה היגיון בכינור. זה בכיס. כן. <laughs> 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 אמרתי לך שבסוף הפודקאסט נרצה לשמוע כינור, ואני לא יודע לנגן, אז אם אתה יכול, תביא.
1: אה, אתה לא צריך לנגן איתי?
0: אבל המסגרת של הפודקאסט הזה היא סיפור חוזר, סיפור החזרה בתשובה שלך, למרות שאני לא יודע מי נתן לך את העצה, כי הלוק שלך... הוא כל כך של כינור, זאת אומרת, כאילו, מה זה קשור חזרה בתשובה? הוא בטח למד כינור, ומלכתחילה הבין שהוא צריך לגדל כזה זקן יפה ופאות. אה, אה, לא. ככה אני מדמיין את הנגינה בכינור, ולעתיד שלב לבוא שלב. וכך כמו שהיה בעבר. אז נשמח לשמוע על זה בהרחבה, אבל אי אפשר להתנתק מהמאורעות באופן כללי. איפה אתה והכינור מסתובבים בימים אלה שאנחנו נמצאים ב...
1: אז זה, ברוך השם, מאז הדברים הנוראים, זכיתי, ממש זכיתי, להופיע באיזה מחנות של חיל האוויר, וגם באיזה חתונה של איזה חייל, ושבחות, גם היה בשטח באיזה מחנה, ו... החתונה הייתה בשטח? לא, החתונה הייתה באיזה בית בבית שמש, משהו קטן. אז זכיתי לנגן בזה, ואז אמרתי לדן דיומקין, שזה היה אבא של הכלה, שהזמין אותי, אמרתי לו, אם עושים שבע ברכות בבסיס... מוכרת
0: בעיתון משפחה, אגב, גם בפודקאסטים.
1: אה, אדם מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. אז הוא חיתן את בתו עם... עם חייל שקיבל שחרור 24 שעות לכבוד החתונה. אז אמרתי לו, בסוף החתונה, תשמע, אם עושים שבע ברכות במחנה, אני ממש מוצא לעבור. זה עוד לפני שהגעתי לשום מחנה. אז הוא הודיע לי שכן. זה, כמה
0: אנשים שומעים חתונה פלוס שבע רוחות, כן. שאל כל אחד שאתה מנגן בחתונה שלו, מה אתה רוצה?
1: לחיילים, לחיילים זה תנאים מיוחדים. אני שלם בשביל לבוא, לא, זה... אבל, לא, באמת... אז הגעת גם לשבע רוחות בבסיס. אז הייתי בבסיס, היה איזה בסיס באמצע שטח, לך תדע איפה זה, באיפשהו גושי ציון, שם, בהרים. והיה נפלא, ממש נפלא, ומאוד מאוד שמחתי בזה, וגם במקרים האחרים. ו... יש את ההכנסת אורחים של רוח אחרת, שרפי כץ, שהוא חבר טוב, הזמין אותי גם לבוא לשם, אז ניגנתי גם שם. איפה זה מה... נמצא?
0: גם בתחילי
1: הקימוץ? משהו כמו, 2 מטר של קיבוץ בארי, משהו כזה. מאוד מאוד קרוב לגבול שמה והוא מארח שם חיילים ונותן להם תוכן זה, יהודי. זהו, אז בתקופה שהיה שיא הלחימה, עוד בצפון עזה, אז היו מגיעים לחבר'ה, החבר'ה מהחזית ישר לשם, יושבים איזה שעתיים שלוש, יכול, יכולים בכל רגע להקפיץ אותם חזרה, אז בזמן הזה עושים להם כל ערב על האש, ככה בלי סוף, אז יש גם אוכל טוב, גם שתייה וגם מוזיקה. אז זכיתי לבוא לשם. ומה שהכי יפה שם, שגם לפני וגם אחרי, ובין לבין כאילו יושבים עם החבר'ה, ואתה רואה איזה נשמות מתוקות. ממש, אני התלהבתי. מצד אחד, ומצד השני אתה קולט שזה אריות. אז אני כאילו אמרתי, מוריד, מה שנקרא שאפו ללוחמים ל- 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 שלנו, אני... שזה לא, אתה יודע, אני גדלתי באנגליה, באנגליה, אתה רואה חבר'ה אני עוד לא יודע. אה, אתה no, עוד... אני לא, לא יודע שגדלת באנגל. כן, באנגל? באנגליה, נגיע לשם, אני אגיד עכשיו, אני הצבא זה צבא מקצועית. או שאתה, חלק או לא, אין, אין אה, זה אה, גיוס. ואתה רואה את החבר'ה שם, החיילים, הם אנשים מאוד מאוד, אה... מאוד באנרגיה שלהם. לעומת זאת, אתה רואה, החיילים שלנו, אתה רואה, מצד אחד, אתה רואה, אתה קולט את העוצמה שלהם, ואני לא הייתי רוצה לעמוד מול דבר כזה בשדה קרב חלילה. אבל מצד השני, אתה רואה איזה נשמות מתוקות כאלה, כאלה אנשים טובים, נקמו, איזה לב. ואתה רואה רוא, את השני הדברים האלה, אתה
0: אומר, זה עם יפה, דוד המלך, אני חלילה שלא יתפסו אותי בלשוני שכל חייל הוא דוד המלך, אבל ודאי ש... זאת הדרך הנכונה, כתוב עליו שהוא היה עדינו העצני. אתה חושב שזה על דוד כתוב. היה לו את, ה, את הצד, מצד אחד עדינות, מצד אחד את הקשה כעץ, כשהיה צריך ב, אה, להיות קשה. הזכרת את הרב רפאל כץ עם אה, רוח אחרת, רוח אחרת קוראים לזה? כן, כן, כן. יש איזה נוהל כזה בצבא, אני לא יודע אם אתה יודע, שחייל שיוצא משדה הקרב, הוא לא חוזר הביתה לפני שיחה עם קב"ן. וואי. לא משנה מה, הוא לא צריך להתלונן על חרדות, אה, לא לוקחים סיכון, לא מחכים שאחרי זה יתפתח תמיד, שלוש, ארבע שעות לפני שבת, רגע, אתה צריך לפגוש קב"ן ו... אז אני חושב שהמקום הזה של הרב רפאל כץ, זה מין איזה שירות כזה. סוג של, נכון. הוא יוצא מהקרב, פה יש לו קב"ן, שנותן לו...
1: סבת של קב"נים, נראה
0: לי. זהו, אז יפה, מרגש לדעת שאתה חלק מזה.
1: ברוך השם, ברוך
0: השם. וכבר גיליתי שהזקן והפאות הם לא חלק מהכינור. כינור התחלת ללמוד באיזה גיל?
1: מגיל שמונה.
0: ונולדת באנגליה, זה הדלפת לנו לפני,
1: אז אני גדלתי בבית שלא היה טיפת יהדות, ממש לא כלום, לא חגים ולא כלום. בר מצווה לא, לא עשו לי. והעניין הוא שאבא שלי היה יליד פולין, ויצא בנס לפני המלחמה, ואימא ילידת אנגליה, ו... הוא יצא
0: מפולין כבר לפני המלחמה.
1: לפני המלחמה, הוא היה המח שלו באנגליה, ועוד הצטרף, הוא היה בחיל האוויר הפולני באנגליה. בהמשך המלחמה, שהוא הגיע לגיל, ואחרי הוא נשאר שם, וסבתא שנשארה בפולין כל המלחמה עם דודה, הם שרדו, רוב המשפחה לא, אז בסוף המלחמה הם התאחדו ביחד וגרו כולם באנגליה. שם נולדתי.
0: והניתוק מהיהדות הוא משהו שקשור למלחמה, שהוא כעס על המלחמה, הוא פשוט חוסר היכרות.
1: לא, הא... זה
0: נדיר, יודע, גם אנשים שאומרים גדלתי כחילוני,
1: בר מצווה עשו לי. אז זהו, אז, 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 אז אבא שלי גדל בבית איפה שכאילו היה המסורת הכי הכי בסיסית שיש, כאילו ידעו שיש חגים ולא כל כך השתתפו, אולי הועילו לבית כנסת לראש השנה כיפור, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל זה הבית של אבא, בית של אימא היו מסורתים יותר, אבל uh, היא, היא הרגישה שהם בתור ילדה, שהם לא לוקחים את זה ברצינות, אז היא אמרה, כנראה שזה לא רציני. אז כאילו, אז שניהם אידאולוגית לא הלכו על זה.
0: או הכל או כלום והם בחרו בכלום.
1: כן, הם אמרו כאילו מה זה בשבילנו, הם היו אנשים מאוד אינטליגנטים, מאוד אינטלקטואלים, אנשים מאוד מאוד טובים, שניהם זכרונו לברכה, אז ככה גידלו אותנו, ו... איפה ממוקם במשפחה, בן הבכור? אני לא, אני הקטן. מבין? היו שלושה. Uh, אח שלי הגדול, הבכור, הוא כבר לא, לא מן החיים, אבל אחותי עוד באנגליה. והיא uh, אורחת דין לזכויות האדם. היא נשארה בקו שלהם מבחינת התפיסה, תפיסת העולם. אני
0: יכול לקפוץ קדימה, איך הקשר בינך לבינה כיום?
1: ברוך השם, אנחנו שומרים על קשר, אנחנו, הת, ההשקפה שלנו כל כך שונה, ממש קיצונית. אבל uh, ברוך השם אוהבי. עם... אני חושב שאתה לגמרי בזכויות אדם, אבל מכיוון אחר. <laughs> 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 כל אחד וההבנה שלו <laughs> על זכויות האדם, נכון, נכון. על <laughs> <אז, laughs> המושג אדם וגם על המושג זכויות, כן. <laughs> נכון. אז, uh, אז היא נשארה באותה דפוס, ומה שקרה בעצם, אם אתה כאילו מוצא כאילו את הרקע לעניין שלך עזר בתשובה, שאני בגיל 18 הלכתי לאוניברסיטה. למדתי uh, מוזיקה, עשיתי תואר, ובגיל 21 שהשתחררתי. אני קצת מאתגר אותך,
0: okay. יש את הסיפור שלך כחוזר בתשובה, ויש את הכלי הזה שכל אחד שמכיר אותך, כאילו מסתכל, וואו, תראה איך הוא נראה בלי הכינור. <laughs> 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 איזה מוזר, <laughs> אתה, <laughs> לפעמים אתה רואה מנצח על uh, תזמורת. Uh, פעם אמרתי לסטופל, יובל סטופל, שאני מכיר אותו מההופעות של פרידמן <laughs> <המקרה. laughs> איזה מוזר לראות אותך. מהפנים, זה כזה מישהו שאתה מכיר אותו מהעורף. מכיר אותו, הגב והיד. אז אנחנו רוצים את הסיפור שלך וגם תן לנו ככה איפה הכינור נכנס, כי כבר קפצת איתי לגיל 18, אה. כשכינור התחלת ללמוד בגיל... גיל שמונה. נכון. למה דווקא כינור?
1: זהו, אז זה, זה, זה גם מעניין שהבן הבחור של המשפחה, האח שלי הגדול, הוא היה ילד שבגיל חמש קלטו שמשהו לא רגיל איתו, ו... ומבדיקות קלטו שיש לו גידול במוח, גידול מתחת למוח. בגיל שש הוא עבר שני ניתוחים, והצליחו, היה, היו צריכים לעשות ניתוח מאוד מסובך בשביל להוציא את הגידול מתחת למוח. <ו> אבל גם הניתוח וגם הגידול עשו נזק מסוים, אז הוא היה עם פיגורים מסוימים. ואמא <אם> <אם> שלי לקחה אותו למישהי שעושה תרפיה ומוזיקה. זה ההתחלה של הקשר שלי, כי כנראה שהביאה אותי בתור סוג בביסיטר כזה, שאני אהיה ובאחת הפעמים, אז הגברת שמטפלת שם אמרה לאימא שלי, תדעי לך שהבן הקטן יש לו כישרון במוזיקה ממש. אז כדאי להתחיל איתו באיזה כלי. אז אמא שלי אמרה, לא יודעת, איזה כלי, מה, מה נראה לך? אז היא אומרת אמר, אמר, משפט כזה, אמרת, אני רואה שהוא מוביל תזמורת עם כינור. ככה סוג של רוח הקוטג' מה שנקרא. אישה יהודי, אה? לא. וואו, מה בגויים תאמין? בדיוק. אז אם הם לקחו אותי לשיעורי קינו ונתפס. מעניין. למדת על עוד כלים? אתה מנגן על עוד כלים? כן, הכלי השני שלי בהתחלה זה היה כלי הקשה. והכלי שלישית פסנתר. ואז בגיל 13 עברתי מבית ספר למוזיקה יום בשבוע שלא לא, לא נפרט. <laughs> עברתי מגיל 13 לבית ספר שהוא היה ממומן על ידי המדינה שהייתי צריך לבוא אודישן בשביל להיכנס. ושם אמרו לי פה יש שיעור כלי ראשון כלי שני יש תיאוריה יש הלחנה יש תזמורת יש מוזיקה קאמרית כל זה ביום אחד. Uh, ואתה צריך לבחור, אתה לא יכול שלוש כלים. ואז אמרתי, אין בעיה, כאילו, וכלי הקשה, אמרו לי, תשמע, פסנתר יותר חשוב להתפתחות המוזיקלית שלך. כלי בסיסי יותר, כן. כן, וגם מתעסקים uh, uh, בתיאוריה ובהלכנה, עם ההרמוניות ודברים כאלה, אתה מאוד עוזר לך שיש לך את הכלי. אז אני כבר הייתי בתוך הפסנתר, בעניין של הפסנתר, אז אמרתי, בסדר, אז אני, זה הפך להיות כלי שני. Uh, אבל אני גם, כשאני מאחין, אני מאחין בעיקר על מקלדת. וגם עם גיטרה לפעמים, גם אני גן קצת מנדולינה, אבל הכינור זה ה... העניין. שלושה
0: כלים הם לא הסכימו. לא. מדהים שרק ביהדות יש הבדל בין כלי שני לכלי שלישי, זה בדרך כלל... כלי שלישי לא מבשל, זה כבר אתה נותן לי פה איזה דז'ה ווי של ללכות שבת.
1: כלי שלישי. או שמדבר על השני לתרומה,
0: השלישי לתרומה. כן. אז זהו. אז... פתחתי לך סוגריים כשקפצת איתנו לגיל 18, בסיפור החיים האישיים שלך. אתה רוצה שנמשיך משם? אתה יכול. יפה. אם קרה משהו משמעותי עם הכינור בגיל 15 אתה מוזמן לספר.
1: היו כל מיני אבל לא לא עכשיו כנראה. <laughs> בגיל 18 אני זהו אז אני סיימתי את הלימודים הפורמליים אז עברתי לאוניברסיטה זה גם סיפור קטן שכאילו אגב כן. שהתקבלתי אני באנגליה אם אתה רוצה להיכנס לאוניברסיטה נותנים לך לבחור עד חמש בחירות. איזה אוניברסיטות שאתה רוצה ואז הם מס... נותנים לך באיזה תנאים של תוצאות לבגרויות צריך בשביל להתקבל ואז אם יש יותר מאחד ש... 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 שאתה עומד בתנאים שלהם אז אתה בא ל... ל... למפגש איתם וכולי ואז מתקבל איפה שאתה מתקבל. הבחירה הראשונה שלי אר... דווקא קיבלו אותי וככה זה היה התאמה טובה. וזה היה אוניברסיטה שהקורס כולל הרבה מוזיקה אתנית שמאוד עניין אותי. אז אני באתי לסבתא שלי, זאת אישה, הייתה בפולין כל המלחמה, אמרתי לה סבתא, אני רוצה לשמח אותה, אז אמרתי סבתא, התקבלתי לאוניברסיטה. אומר, אה, איזה? אמרתי יורק. עכשיו למי שלא יודע, יורק זה העיר היחיד, היחיד, יחידה? יחידה. יחידה בבריטניה שהיה עד לא מזמן חרם על יהודים לישון בתוך העיר. מהקהילה أو. היהודית. והסיבה היא... איזה לישון? אתה יכול להיכנס רק לא להישאר לישון? כן. לא לישון שם, לא לגור שם. כאילו, בתוך העיר. זו עיר עם, עם מוקף הומה, חומה. אז... והסיבה היא שבמאה ה-12, 11-12, שהאוכלוסייה המקומית, היו בדרך לצאת למסע צלב, לבוא לארץ. אז על הדרך הם ביצעו פוגרום על הקהילה היהודית, שהייתה מאוד ענפה אז. והיהודים ברחו לתוך איזה מבצר שעומד עד היום שנקרא קליפות טאום, מגדל קליפות, שהבעל הבית שם היה כזה אמפתי ליהודים, ובאו עשו מצור על המקום, הבינו שלא ישרדו אז עשו מעשה מצדה. <cu-> אז מאז יש, יש קבר אחים של היהודים ב- ביורק ויש את המגדל. ומאז ה- 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 החרם. אז אני לא ידעתי על החרם הזה כשאני הייתי בן 18. אמרתי לסבתא, אני התקבלתי. והם לא ידעו שאתה יהודי. אה, לא יודע אם ידעו, לא יודע אם זה מופיע. אחרי מה פעיל באותה תקופה? אז הוא פעיל לא, כאילו, אני לא הייתי בקשר הקהילה היהודית אז, בכלל, לא היה לי שום קשר איתם. אז לא היה איזה דרך שידעו, שאני אדע, שהם ידעו, לא יודע. אבל אז אמרתי לסבתא, התקבלתי לאנושאים, ואמרתי יורק, אז היא אמרה, אה, אמרתי למה? שמה אמרתי ממה לזה, שמה הורגים יהודים. אמרתי לסבתא זה לפני 800 שנה. אז היא אמרה לי יש דברים שלא משתנים. ואני לא הבנתי אותה אז. היום אני מבין אותה. Mm-hmm. ממה שקרה לאחרונה. זה סיפור
0: כאילו מן אמרתי שזה מנצת. הצגת אותו קודם כסבתא שרחוקה כביכול מהיהדות אבל להבין שיש דברים שלא משתנים ב... בהקשר של הגורל היהודי זה קשר
1: שלנו עם העולם נכון נכון אז ברוך השם הייתי ביורק סיימתי שם בגיל 21 וזה תקופה של בארץ הרבה חבר'ה עושים צבא אז אז ואז אני יצאתי מכל התקופה של החינוך הזה הפורמלי ולא ידעתי מה לעשות עם החיים שלי אני הייתי ממש. באוויר לא רציתי להיכנס לתעשיית המוזיקה הרגשתי שהמוזיקה זה משהו טהור מדי בשביל למכור אותו בכסף ככה אז. אז אני הייתי בכל מיני גם להקות עניינים וכל מיני אז בגיל 24 התעורר בי צורך מאוד מאוד עמוק להבין את השורשים שלי. היה לי איזה חבר שהיה מג'מייקה שהיה אדם עוצמתי מאוד. ואני שאלתי את עצמי, מה לא יש שלי אין? מאיפה העוצמה הזאתי הפנימית באה? והבנתי מתוך התבוננות שזה בגלל שהוא יודע מי הוא. ואז שאלתי, ו... 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 מה, מה, אני שאלתי, ואני לא יודע מי אני? אמרתי, מה אני יודע? אני יודע שאני יהודי, מה אני יודע? שואה. זה כל היהוד... היהדות שקיבלנו בבית. שלושת אלפים משפחה הלכו בשואה, זהו. מה זה יהדות? אה, אנחנו יהודים, מה זה אומר? עלולים להרוג אותנו. כן. נכון, זהו, לא, לא שום תוכן אחר. אז התחלתי כאילו לנסות לברר, עברתי לגור באזור גולדוס גרין, אזור מאוד יהודי, הסתובבתי שמה וראיתי חבר'ה שנראים קצת דומה למה שאני רואה היום, וניסיתי כאילו ליצור קשר עין, ליצור כאילו קשר אמפתי וזה, אבל uh, יהודים הולכים ברחוב בגולדוס גרין, ומי שמסתכל עליהם בעיניים, אז הם כזה נרתעים, אז אני... <laughs>
0: <laughs> אני לא רציתי להגיד מילה לאנגלים עד עכשיו, <laughs> <אבל> אני, אתה <laughs> אמרת, אז <laughs> אני בסדר. <laughs> לא,
1: לא, לא, לא להגיד משהו רע על אף אחד, כאילו אני מאוד אוהב את היהודים באנגליה. לא, רציתי להגיד שלא מסתדר לי שאתה אנגלי.
0: זהו. אבל כרגע איך שתיארת שהם לא אוהבים שהם מסתכלים להם בעיניים, אני רק להנהן.
1: זהו, זה מה שהיה ככה. אז אני אמרתי, טוב, אז אם לא ככה, אז מה אני עושה? טוב, אני יודע שיש מדינה של יהודים שאף פעם לא הייתי שם. אני אסע, ואני אנסה להרגיש מה, יש משהו ששייך אליי, שאני אקח את זה בתוך הנשמה שלי ויחזרו לאנגליה. ככה חשבתי. אתה נוסע,
0: מתכנן לנסוע לביקור, לא לעשות עלייה לארץ. בדיוק. אז euh, היה לי... המשפחה באנגליה לא קשורה לשום קהילה, או אתה לא יודע להגיד על עוד מישהו, גם הוא יהודי? אז... חברים, חברי הילדות שלך, הם...
1: הם... היה, אני, היה אחת, היה... בתיכון, היה איזה חבר, לא חבר קרוב, אבל ידעתי שהוא יהודי, והיינו לפעמים מדברים וזה... אז היה פעם אחת אני זוכר שלא ראיתי אותו תקופה. אבל המוסד הייתי... החינוכי עצמו הוא לא מוסד יהודי. לגמרי לא. לגמרי לא. זה היה בית ספר uh, של המדינה, כאילו קורפרנסיב yeah. סקור, תיכון uh, רואים? ציבור. ציבורי, כן. אז,
0: uh, אז אותו אחד... אני מנסה להעביר בראש שלי, נראה לי זה הכי רחוק שהיה עד היום בפודקאסט הזה מהיהדות, מה שאתה מתאר. גם לא גדלתי במוסד חינוך יהודי.
1: גם למה... זה, גם זה לא, גם, וגם לא יודעת עברית מילה. חוץ מזה שההורים שלי ש... בשנת 70-71 הם היו בארץ בביקור, והם חזרו עם תקליט. אז אני הקשבתי לתקליט הזאתי, והבאנו שלום עליכם. אז אני הבנתי את המילים, הבאנו שלום עליכם, או שלום עליכם הבנתי. חוץ מזה, okay. כלום. כלום. אתה מתכנן לעלות לארץ לביקור, uh, זהו, בלבד כדי
0: להתחקות אחרי השורשים שלך.
1: אז זהו, אז אני אמרתי להורים שלי, ש... מה הכוונה שלי? אז אימא שלי תדע לך שאבא שלי השאיר בצבא שלו סכום כסף, שהוא אמר שכל נכד שלו שירצה לבוא לבקר בארץ, זה הכרטיס שלו. אמרתי, יופי, יש לי כרטיס. אז קניתי כרטיס, אמרתי, כמה זמן אני אשא? אז אני הכי ארוך שהייתי מחוץ לאנגליה זה היה חודש וחצי אמרתי לא אני צריך שלושה חודשים. אני רוצה לחוות את החוויה ולכאילו לזה להיכנס פנימה. אז אני קניתי שלושה חודשים זה כרטיס הלוך חזור. ו... באתי לארץ זה שינה לי את הכל. איפה תכננת לשהות פה? אז... שלושה חודשים? אח, גם אחרי שאמרתי למשפחה שאני עושה את זה, אז אחותי אמרה שהיא הייתה, שהיא הייתה באוניברסיטה, היא הייתה עושה בייביסיטר לפעמים לאיזה משפחה, שהוא אנגלי והיא ישראלית. אז היא אמרה, החבר'ה הם יושבים בצפון הארץ, הם מתעסקים בחקלאות אורגנית. אז אם תרצה שיהיה לך איזה בסיס שמה תוכל אולי להתכתב איתה ואולי תעבוד בתור מתנדב בעבודה חקלאית אמרתי וואו זה נשמע מצוין התכתבתי קיבלו אז אחרי השבוע הראשון שהייתי בארץ אני הגעתי לצפון למצפה כליל יישוב ש... קנו את כל האדמות שלהם מ- מ- מכפרים ערבים מסביב, הם הקימו יישוב כזה, אלטרנטיבי כזה, כולם כאלה אלטרנטיבים. והתעסקתי שם, התעסקתי ב- בחקלאות אורגנית. אורגנית, וזה היה נפלא, אני מאוד, אמנם זה היה נובמבר למניינם, אבל השמש היה, הייתה חמה מאוד, הייתי עובד בלי חולצה והיו לי, איך קוראים לזה, על הגב. ברורות מהשמש, איך קוראים לזה? יבלות. היה... יבלות מהשמש. בנובמבר. אז זה היה בשבילי כזה... פלא. עוד, עוד אחת מהחוויות המיוחדות שהיו לי. קיצר, המשך הש... התקופה הזאת, פגשתי כל מיני חבר'ה, הרבה חבר'ה צעירים. אבל
0: זה לא התבטא בביקור יהודי. על איזה שנה אנחנו מדברים?
1: זה היה מ-1 בנובמבר 87. 87. 87, אז למשל בכותל לא הלכת לבקר. אני כן הלכתי. כן? אתה יודע זה זה באמת פלא כי מה לי לבקר לכותל ואמרתי אני... זה,
0: זה נכון השאלה אבל אנחנו יודעים שכל יהודי שמגיע לבקר במדינת ישראל. אה, אול, בסוח, סליחה שאני אומר את זה על הכותל אבל זה אתר תיירותי מספר אחת. נתייחס ל... לה...
1: זהו אז כנראה שגם עלי זה פעל למרות שאני הייתי כאילו לא היה לי שום אה, סיבה הגיונית להגיע לכותל אבל זה משך אותי. אז כן הייתי וגם החודש האחרון אני הגעתי למקום במדבר בנגב שנקרא בורת לוץ. זה, זה אתר שיש בו שו, 17 בורות מים מתקופת שלום המלך. עכשיו באמצע מדבר 17 בורות מים מה זה אומר? זה אומר שהיה יישוב גדול. אז uh, היו כמה חבר'ה יושבים שם קצת uh, עובדים את האדומה ובלילה בלי חשמל ובלילה ניגונים. שם פגשתי את גיסי, לעתיד. וזה היה גם מפגש מאוד עוצמתי, כי הקשר ביני לבינו הוא קשר נשמתי מאוד. הניגונים שיוצאים, ששנינו נפגשים זה... מי זה? 아, לסת... קוראים לו לסת... אייל לא, אהרון. הוא היה... אחייה של אשתך. כן. אז הוא היה אה, תקופה ארוכה, היה מהשדרנים של רדיו בוסלב. אז אה, אדם מאוד מיוחד, כיש, כישרוני ביותר. שהוא גם חזר מתשובה. הוא חזר לפנינו. וכנראה שהתפילות שלו, הם פעלו כן. עלינו, כנראה.
0: אתה חוזר בחזרה לאנגליה אחרי שלושה חודשים כאן.
1: אז זהו, אז אחרי אין שלושה אין חודשים. אין איזה חוויה דתית, החוויה... זה... יש ד... חוויה מוזרה, דתית כן, חו... מוזרה מאוד. כל ההסתכלות
0: על ארץ ישראל, ההסתכלות דתית, כ... כמקום של שורשים וכאן...
1: אז לי לא היה את הדבר הזה. היו, היו חבר'ה שניסו למשוך אותי ל... ליהדות בתקופה, אבל אני גדלתי בבית. שכל ניסיון שמבחינתי הוא מיסיונרי, הוא רק היה מרחיק אותי. אז כל ניסיון לקרב אותי בתקופה הזאתי, זה רק גרם לי כאילו יותר עקשן שלא. אבל אני חוזר לאנגליה, אני חוזר מ- מ- מחוויה כל כך עשירה של שלושה חודשים מלאים עוצמתים עמוקים ביותר, אני חוזר לאנגליה, אני מגיע למקום אפור, גשום, ו... בהרגשה של ריקנות, ממש, ממש. עכשיו אני בא למקום שאני כל השנים גדלתי שם, כל המשפחה שלי, כל החברים מהעבר שלי שם, ופתאום אני מרגיש כאילו אני לא שייך לשם. זה היה משהו פלא. וזה זה, זה פלא שאני מסתכל, כשאני הגעתי לארץ, אני הרגשתי פתאום שאני מסובב אנשים שחושבים כמוני, וזה היה חידוש. אני לא הבנתי למה עד שאני התבוננתי וראיתי וואלה כנראה שכל השנים לפני זה הרגשתי שאני שונה מכל המסובבים אותי. וכשאני בא לארץ אני מרגיש שלא. אז כאילו הרגשת שייכות זה היה בין הדברים הראשונים שחיברו חיברו אותי לארץ ול, ולחברה. <מח> ואז אני באנגליה. עובר חודש, חודש וחצי, אני מרגיש שאני הולך למות מ- מחוסר משמעות, מריקנות כזאת. אמרתי, אני לא יכול להמשיך. אחרי חודש וחצי קניתי כרטיס חד סטרי חזרה לארץ. וואו, תגיד, בירושה של הסבא, אם קונים כרטיס חד סטרי? גם מקבלים מימון? <laughs> <laughs> היום חד סטרי <היקר laughs> <מחזור, laughs> זה יותר יקר מחזור, זה לא יודע. אז... רגעי <laughs> אז לילה לפני הטיסה, ישבנו לארוחה משפחתית. ואני ניסיתי להסביר להם מה, מה אני עושה, אמרתי להם חבר'ה, אני... זה הבית שלי. זה דבר קשה להגיד להורים. כאילו לא, אני עדיין רשמית גלתי בבית, הייתי כאילו תקופות לא, אבל... אז euh, ניסו לה, להבין, מה, מה זאת אומרת הבית שלך? אמרתי, זה, אני שייך לשם. אני ש... כאילו זה, זה, זה העם שלנו, זה המקום שלנו. אני לא ידעתי להגיד את זה במילים שאני אומר עכשיו, ברגע שאני אומר את זה עכשיו, אבל הרגשתי את זה איכשהו. אז אבא שלי אמר משפט מעניין, הוא אמר לי, רק שתדע לך שאיפה שלא תלך בעולם אתה לוקח את אותו בן אדם מאיתך. אז אם הייתי יודע להגיד לו, אז הייתי אומר לו, אבל משנה מקום משנה מזל. ולא ידעתי את ה... לא, לא היו לי שם שום מקורות, אז לא, לא היה לי את זה. אבל זה מבחינתי מה שקרה. ששינית מקום, שינית מזל, זאת אומרת ש... שמעתי גם על הרב אשלג, שהוא התמנה להיות אב בית בגיל 18, היה תמיד אחר מופלג, ובשלב מסוים, אני לא יודע, בגיל 20 ומשהו היה בפולין, והרב שלו אמר לו, אתה כבר גמרת את הגלגול שלך. אין לך כאילו אתה, אתה, אתה הולכים לקחת אותך מהעולם אלא אם כן דבר אחד אם אתה עולה לארץ אז יהיה לך המשך חיים. כאילו למה גם גם זה, 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 זה קשור גם לזה שזה הפירוש של משנה מקום משנה מזל. זהו, אז יש עוד עניין נחמן, שהוא הגיע לארץ הוא אמר כל מה שלימדתי לפני כן לא שווה. זה מוכין אחרים זה כאילו לידה מחדש מי שמחובר לארץ. זה, זה, זה פועל עליו, עוצמת, העוצמות של רוחניות כאלה, אחרים לגמרי, אחרות. אז לא ידעתי את כל הדברים האלה. ובאתי לארץ וחזרה, ותוך שבוע, שבוע וחצי פגשתי שוב את גיסי לעתיד, ועוד איזה שבוע וחצי אחרי זה פגשתי את אשתי. לא ידענו עוד, אבל... <אז <אז ישראלית> כן. היא, היא והאחיה, האחיה, רק ישראלית.
0: רק נגיד לטובת מי שלא מכיר. כן. או שלא יודע לקשר, למרות שהאביאל אין כל כך הרבה שמות משפחה, כי אשתך מוכרת בפני עצמה, לא רק כאשתו של כנר יהודי גדול, בעל שם בעל עולם. בעל של. כן, <laughs> אני מניח שיש כאלה <laughs> שאומרים, אשתך הזאת סיגל האביאל, היא מרצה בכירה מאוד, גם סופרת, משפיעה על...
1: יש לה גם בית ספר שנקרא השיח הלב, שהיא מלמדת את השיטה שהיא פיתחה בפסיכותרפיה, היא עוצמתית מאוד. אתה לה... מכיר
0: אותה כמישהי שאינה שומרת תורה ומצוות.
1: כן, אבל היא באה מבית מסורתית. כמו הרבה מבני יהדות המזרח, היא משפחה עיראקית. מסורתית ביחס
0: למש... לסטנדרטים שהכרת באנגליה, או גם למה שאנחנו מכירים כאן?
1: אנשים שכן, שומרים... יכול שכל
0: ש... אחד שסיפר לך שהיא למדה בבית ספר יהודי, החלטת שהיא מסורתית. לא. זה לא בדיוק ככה, אתה יודע. לא, לא, חיית.
1: לא חיית. כאילו, המש... בבית היו שומרים חגים. Uh, היה, היה לאח של הבר מצווה, uh, שהתחתנו, עשינו את זה כאילו על פי <דעת> הלכה, לחלוטין, לחלוטין. הגנת uh, בחופה? Uh, <laughs> <אני, laughs> התזמורת בחתונה שלנו זה היה אני ו, וגיסי, ועוד uh, המורה לפיסול של אשתי של אז, שהיה מתופף על קונגה. זה <laughs> <הכל> אקוסטי, החתונה <laughs> שלנו. מאוד שמח היה, אז כן, אז, אז היא באה מבית שכאילו מושגים יהודים בוודאי שהיו לה הרבה יותר ממני. ובשלב מסוים אחרי שהבת הבכורה שלנו נולדה, היא, אז אשתי התחילה לצלצל לי צלצולים של אולי נתחיל לשמור חגים. ואני בא מבית כזה אינטליגנטי כזה, בית של, איך קוראים לזה? המשכילים אמרתי לה תשמעי מה חגי מה כאילו זה בקיצור שכנעתי אותה שלא צריך.
0: אני רק מזכיר שקודם הגדרנו את הבית שאתה בא ממנו או הכל או כלום לכן הם בחרו בכלום.
1: יכול להיות שאתה אומר לאשתך, אם את רוצה אז אנחנו תרי"ג עכשיו. <laughs> <laughs> לא, בכלל לא, <laughs> <היה> <laughs> את, את, לא הייתה לי את התפיסה הזאת. מה שכן, עוד בתקופה הזאת, בין, בין שסיימתי לימודים לבין שבאתי לארץ, אני הייתי מאוד מאוד בעניין של מחקר רוחניות. קראתי ספרים על שיטות רוחניות בקור. המוזיקה לא
0: התפתחה באותה תקופה? לא, לא הופעת עם הכינור? לא כ... הופעתי,
1: אבל כחילוני. לא... חילוני. כן, חילוני, ו- ולא בערוצים לא ב- לא ב- הפורמליים הידועים, לא, לא יצאתי בגדול, הייתי מופיע כאילו מנגן פה ושם, אירועים קטנים, mm-hmm. וזה כאילו עוד מגלה את הדרך שלי. אבל מה שרציתי להגיד שהייתי בקטע של הרוחניות ואז אותו חבר ג'מאיקי אמר לי תדע לך ש... תשמע זה גם מעניין רגע ההצעה של אשתך מה זה חגים?
0: שבת לא, היא מדברת על חג מסוים בוא נצום ביום כיפור. כן?
1: שזה סוכה משפחתי כאילו העניין המשפחתי של הסוכה זה היה כאילו הקטע. אבל לא הכוונה שבחגים נשבות ממלאכה. אז לאו דווקא לאו דווקא זה בא קצת בהמשך. שמגיע
0: בהתחלה ברעיון הוא בוא נתייחס לכך שיש מצה בפסח סוכה בסוכות תחפושת בפורים בדיוק
1: זה היה סיג סיגנון הכיוון כאילו פורים היינו כנוסעים כי זה לילדים
0: אתה יודע כן כן זה נקרא פלוקלור
1: בעברית פלוקלור בדיוק פלוקלור יהודי זה מילה לועזית אבל
0: בדרך כלל זה הטור של
1: הפלוקלור היהודי אז אז. אז מה שאני, מה שאני רוצה להגיד רק ש, שהחבר הזה אמר לי, תדע לך שיש איזוטריקה יהודית. איזוטריקה עדיין הלימוד הפנימי, הפנימיות של הדברים. וזה נקרא קבלה, זה, 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 אני התחלתי לקרוא על, 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 על האריזה ועל רבי שמעון בר יוחאי באנגלית, כאילו שלא ידעתי עברית, ועוד לפני, הרבה לפני התשובה. אז אני, אני, מבחינתי, אני מרגיש שזה חלק מהתהליך של התשובה, שגם דודה שלי הייתה מספרת לנו סיפורים, כל מיני מכל העולם, ובין היתר סיפורי מעשיות של הרבי נחמן, וסיפורי בעל שם טוב. ואני, כשאני מסתכל על זה אני מרגיש איך שרבי נחמן ובעל שם טוב ואריזן ובשמעון בר יוחאי כאילו תפטפו לי, כאילו תפטפו לי מרחוק, כאילו יש פה משהו ששייך אליך. ופעם אחת הלכתי למוזיאון הבריטי, שמעתי שיש להם חדר עם כל מיני ספרים עתיקים. אז הלכתי לשמה, וכאילו באנגלית, ואני רואה ספר בגובה כזה, כאילו כמו הגמרות הענקיות האלה. כתוב עליו הזוהר, אני פותח, זה זוהר באנגלית, מתורגם לאנגלית. אני התחלתי לקרוא את הספר הזה, אני הרגשתי כאילו מישהו מדליק פנסים מאחורי העיניים שלי, אני הרגשתי ככה פצצ, פיצוצים מאחורי העיניים. שלב מסוים אני הרגשתי, אני לא מסוגל לקרוא את זה, זה כבר, כבר ריבוי אור, מה שנקרא, ממש. סגרתי את הספר, אבל עשה עליי רושם מאוד עמוק. זה היה כאילו תחילת קשר עם משהו שקשור ליהדות, דרך הלימוד ה- הפנימי. קיצר, לקפוץ להם. אמרת אה... לאשתך, לא כדאי. אז זהו, היא אומרת שחגים, אמרת לא כן. כדאי, ואז גם בתקופה, גרנו אז בבשר ציון, אז uh, מול הבית שלנו היו דירות uh, שה... של איזו ישיבה אמריקאית במבשרת. והיה איזה רב קנדי אחד שהייתי פוגש אותו ברחוב היינו עם שיחות מאוד חביבות כאלה. אבל אני יודע הוא רב אז אני אמרתי כן בטח הוא רוצה למשוך אותי אני מכיר את הדבר הזה. אז לא אף אחד לא אמר אני פשוט איך אומרים בן אדם בא עם אג'נדה. אני ככה מבחינתי. אז כל פעם שהיינו שיחות זה היה נחמד עד שהוא היה מתחיל לדחוף קצת ואז הייתי דוחף חזרה. בשיחה כמובן, אז יום אחד אני זוכר, אני נכנס הביתה ואני אומר לאשתי, אני פגשתי את הרב הקנדי הזה עוד פעם, אז הוא ניסה לשכנע אותי לשמור שבת, ואני הסברתי לו למה לא צריך לשמור שבת, ששבת זה מצב תודעתי. ועד היום אני מחזיק מזה, רק שאין מקרא יוצא ליד פשוטו, זה אומר שזה גם יום בשבוע. אבל יום בשבוע, בלי המצב התודעתי, זה גם עובד, אבל זה לא אותו דבר. מצב תודעתי בלי היום בשבוע, אנחנו מבינים שזה לא זה. אבל אז לא ידעתי, ככה יחזתי. תוך תקופה קצרה אחרי השיחה הזאת, היינו כבר שומרי שבת. איך זה קרה? לא. לא, אבל לך תדע, כל אחד טפטף משהו. לך תדע אם זה לא הפעל, איזשהו. מה שקרה זה סיפרתי לאשתי שאני בא ל, 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 לשיחה הזאתי אז אמרתי אני בא לספר את הסיפור שלי אמרה הסיפור שלנו. אז אני אסביר למה זה הסיפור שלנו כי באמת החלק גדול מהסיבה שחזרנו בתשובה זה זה, זה שלה. היה, היינו בביקור איזה כל קיץ היינו נוסעים להורים שלי בלונדון. והיה באותו קיץ, אנחנו בלונדון, ואנחנו, אשתי סיימת הלימודים שלה, והיא ציפתה שזה ייתן לה את המילוי שהיא מחפשת, את הרגשת משמעות שהיא מחפשת. אבל היא סיימת לימודים, היא הרגישה שלא זה. קיבלה כלים, אבל משמעות, כלום. אז היא הרגישה כאילו איזו ריקנות גם כן. אז אה, הלכנו לאיזה ייעוץ רוחני, לא, לא אפרט יותר מדי, ואמרו לה, שרוצים לדבר איתה דרך החלומות שלה. מלמעלה. כדאי שהיא תקשיב לחלומות. אז בדרך להורים, עצרנו, היא קנתה איזה יומן כזה, שמה את זה ליד הביטה, ולמחרת בבוקר אני מתעורר, אני רואה אותה, כותבת, כותבת, כותבת. אמרתי, מה קרה? היא אומרה, חלמתי חלום. ואני אומר, מה חלמתי? זה אומר, לא, ששש, אני כותבת, כותבתי כותבת את כל החלום. ואז היא מספרת לי. היא חולמת שהיא נכנסה בתוך איזה כולו ספרים עכשיו בית חילוני זה לא נפוץ מאוד בית דתי בוודאי שיש לפחות קיר אחד מלא ספרים. אז היא נכנסת לאולם הזה והיא פוגשת שמה איזה מישהי שהיא הייתה שהיא למדה איתה בלימודי פסיכותרפיה כשטלט. אחת שהיא דתייה מבית. והיא מושכת ספר מלמעלה בצד ימין ומביאה לה והיא אומרת לה. הספר הזה יש לו את כל התשובה שאת מחפשת. אז אמרתי, אז תגידי, מה השם של הספר? היא אומרת, ליקוטי מוהרל, מוהרן, משהו כזה. היא רשמה את הכל. טוב, שכחה מהחלום. אחרי uh, שבוע, שבעה וחצי, אנחנו חזרה בארץ, מישהי מתקשרת אלינו הביתה, אשתי עונה, שלום, יש לך גן? לא. היה לך גן? לא. יהיה לך גן? לא. במצב הזה בדרך כלל אומרים, סליחה, תערוץ, סוגרים. אבל הגברת בצד השני אמרה, לא יכול להיות שבטעות התקשרתי אלייך, בטח יש סיבה. התחילו לדבר, מה מסתבר? איזה אישה אחת שחזרה בתשובה, כמה שאני לפני זה, ובעלה, קוראים לו יצחק אזולאי, הוא חבר קרוב מאוד של יוסף קרדונר. ואז יוסף קרדונה הוציא את, ה- את האלבום סימנים בדרך עם השיר שיר למעלות שכולם מכירים. Mm. אבל אז אי אפשר היה להשיג את, ה- את הדבר הזה רק בקסטה ורק מהבית של יצחק אזולאי. אז אני באתי לשמה לפני הנסיעה לאנגליה בשביל לקנות את הקסטה בשביל להביא את זה למתנה למישהו ישראלי אחד באנגליה. אז ככה הכרנו אותם. אז uh, היא מתקשרת לאשתי בטעות על, על גננת, גננת, אז היא מתחילה לדבר, ואז היא אומרת, uh, מה את עושה בחיים? אז אשתי אומרת, אני עכשיו סיימתי לימודים, מה למדת וכולי וכולי, ומה איתך? אני גם לומדת, מה את לומדת? יש לי שיעור פעם בשבוע בספר ליקוטי מורן. אשתי אומרת, מה? יש ספר כזה? היא אומרת, כן. אני חלמתי על הספר הזה. אז, אומרת, אז תבואי לשיעור. אז היא גם למדה ממני חשדנות כלפי דתיים ו- והמיסיונריות, כביכול. אז היא באה לשם כי היא רצתה להשיג את הספר. אז היה שיעור שמי העביר אותו? זה הרב ארז משדרון. וואו, הכל אתה סוגר לנו עם הפודקאסטים,
0: כי קרדונר גם היה פה. אה, כן? וגם הרב ארז, וקרדונר עצמו סיפר שתחילת החזרה בתשובתו הייתה לימוד. עם הרב ערז משה דורון, עם עוד מישהו, אני לא
1: זוכר. לא, ההתחלה של, של יוסף קרדונו זה היה שיצחק אזולאי, הוא בא לבקר אותו עוד לפני התשובה, שהם היו בלהקה צבאית ביחד, ויצחק היה לו את הספר דרך, דרך השם. נכון. הוא מדבר על ההתפתחות של החזרה בתשובה. אז זהו, אז אה, בדיוק, אז, אז כאילו זה, זה היה הספר שפתח לו כביכול. אז בקיצר זה, אז היא חלמה לספר, היא הלכה לשיעור. ואני מאוד חושש שיעור בליקוטי מוהר"ן שאשתך הולכת אליו הרב הרז משה דורון העביר כן אני מאוד מאוד בחשש כאילו הולכים לעשות לה שטיפת מוח מה יהיה היא תחזור עם לא יודע קר מים תדע אז אני חוזר פנישולי אני אומר נו איך היה אני כזה בחשדנות אז היא אומרת לי אם קראתי בסדר אני יודע. אבל קנית את הספר, מה זאת אומרת קנית את הספר? בסוף השיעור היא ניגשה לרב ארז. היא אומרת לו, אתם מוכרים פה ספרים? אז הוא אומר, איזה ספר את רוצה? אז היא אמרה לי, כותב רון. אז הוא היה לו רק את הספר שלו. אז הוא כן, כן, אנחנו מוכרים. את הספר שלה, שלו. אז היא קנתה ממנו, והיא חוזרת הביתה, ואז היא מתחילה לקרוא את הספר, לקרוא, 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 ככה, כל הזמן. באותה תקופה אז אז אני הייתי מורה למוזיקה בבית ספר תיכון הנישואי בירושלים. הייתי רוצה כל כאילו כל בוקר ללמד אז אני זוכר זה יום אחד ספציפית אני בא לצאת מהבית אני רואה אשתי יושבת על הספיים בספר בתנוחה מאוד מסוימת הילדים על, ה, על השטיח שני ילדים על השטיח ועם איזה רמה קטנה של צעצועים ואני מסתכל אני רואה במטבח יש הרמה קטנה של כלים לא שטופים לא, ככה יצאתי מהבית אני חוזר אחרי חמש שעות. אני נכנס הביתה, אני רואה את אשתי באותה תנוחה בספה. הילדים על, על השטיח עם ארמה יותר גדולה של צעצועים, ארמה <laughs> יותר גדולה של כלים מלוכלכים בגירו. אמרתי לה, תגידי, מה, לא עשית כלום היום? מה עשית? זאת אומרת, אל תשאל. מה זאת אומרת? היא אומרת לי, שב, שב, שב. אמרתי, מה, מה העניין? היא אומרת לי, תשמע, אני איבדתי כל כוח ברגליים. אז בואו נקרא להזמין רופא משהו, אז היא אומרת לא, 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 תקשיב, תקשיב. שאלתי, זה המילים שלה, שאלתי את רבי נחמן, מה עובר עליי, ופתחתי את הספר. היא פתחה בתורה שנקרא תורה ק', בליקודי מובן, שם אומר שכל העולם מקבל את השפע שלו דרך התורה. ואם ככה, אז איך זה שיש לך צדיק שהוא מאוד נעים לבריאות, נועם הליכות, יש לך צדיק אחר שהוא כזה קפדן. איך כולם מקבלים את השפע שלהם מאותו מקור. זה אומר שמה, מי שמושך הרבה אור מהתורה, אבל לא מוציא את זה במעשים, לעומת זה שהוא להליח, נעים להליכות, שמה שהוא עושה, הוא מעביר את האור הזה דרך המעשים שלו, באופן מאוזן, שהאור זורם דרכו. זאת אומרת, מי, ש... מי שלא, מושך הרבה אור מהתורה, ולא מוציא את זה במעשים, אז אור התורה מכה בו. היא אומרת לי, זה מה שקורה לי. Uh, אני מרגיש שאני אני לומדת הרבה את הספר, הספר, ולא עושה שום מעשים, וזה שרף לי את הרגליים. אמרתי, אז מה עושים? זאת אומרת לי, ת... רק שתדע, אם עוברת השבת הקרובה עליי בלי שאני אותה, תבוא לבקר אותי בקבר. היא קצת דרמטית, אתה קצת. כן. <laughs> אמרתי לה, טוב, אז euh, אני אעשה את מה שאני צריך כדי שאת תוכלי לשמור שבת. על עצמי לא מתחייב. שבת הזאת הייתה שבת בראשית. לא מכוון, ככה יצא משמיים. ושבת שינתה את הכול. לפני כמה שנים אנחנו מדברים? 28 שנים. 28 שנים, כן. ברוך השם. מדהים. שמרת או לא? אז זהו, אז זה מה שקרה, על מה ידענו? ידענו שלא מדלקים חשמל ולא מבשלים בשבת.
0: לא, אבל גם, גם כשאתה יודע מה לא... אני שואל אם רק אשתך בעניין, או שגם אתה בעניין בסוף?
1: אז אני... שמרתי שבת במובן הזה, לא הלכתי לבית כנסת, כי... לא, עוד כי לא, לא, לא הרגשתי בנוח בכנסת, עם די, זה. לא, לא, אני הולך אתה לא צריך להתנצל. לא, לא, אני על... אומר, <laughs> <מרפש> איפה <laughs> שאני הייתי עם עצמי, אני הייתי כזה... אבל כשנכנסה uh, שבת, הרגשתי כזאת רגיעה שבחיים שלי לא הרגשתי. היה זה, זה היה התגלות בשבילי ממש ופלא. ואז במוצ"ש, עשינו הבדלה, איך עשינו, כשבאנו להתחתן אז אני, הביאו איזה חב"דניק בבית רמון איפה שגרנו, הביא לי סידור עברית-אנגלית, כי לא ידעתי עברית כמעט, אני רציתי פשוט להכין את עצמי שאני אדע שלא עושה פאשלות בחופה. אז uh, נשאר, כשבאתי להחזיר לו אחריך, אמרתי לו, לא, תשמעו אצלך, אולי יום אחד תרסה אותו. אמרתי, כן, 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 כאילו. כן. אבל ככה היה. קיצר, עשיתי הבדלה. ואני אומר, מבדיל בין קודש לחור, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, ביום שביעי למעשה, ופתאום הרגשתי כאילו מישהו צועק לי באוזן, אתה קולט מה אתה אומר? בוננתי תוך כדי, מה, מה המשמעות של המילים האלה? עד אז תמיד האמנתי שבכל מצב אתה יכול למצוא טוב. בשביל לגלות טוב, אתה חייב להתרחק מהרע. וזה היה בשבילי חידוש אדיר, זה נשמע כזה פשוט, אבל בשבילי זה לא היה פשוט. זאת אומרת שיש ממה להתרחק כדי לגלות את הטוב. זה, זה סור לא... סור
0: לח... ועשה טוב.
1: בדיוק, ולא היה לי מושגים האלה, אמרתי וואלה, זה מקבל. מקובל עליי, אני, אני, אני קולט שיש פה חוכמה. אתה <אף>
0: אומרת לזה, הגמרא שואלת למה את הבדלה בסידור, אנחנו אומרים בהתכונן. יש כן. תוספת, יש תוספות בשמה כולנו לפעמים, כל, מה זה בעת החונן? אומרת הגמרא, אם אין דעת, הבדלה מנין. היכולת להבדיל בין ישראל לעמים, בין אור לחושך, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, האלף-בית שלה זה פשוט לקבל דעת, ולכן
1: שם זה ממוקם. ותוסיף לזה, מה שאוהב הבן אומר, שהגלות והגאולה תלויים בדעת. הכל בדעת. זאת אומרת, ש, וההבדלה זה ההתחלה. קודם כל, יש הבדלה, המתקה ואיך וזה, יש עוד אחד שלכחתי, לא משנה. קיצר, זה היה בשבילי מה שנקרא רגע של מפנה לגמרי. כי באותו רגע אני אמר, אמרתי, זה, זה, זה נכון לי, וההתנגדויות פשוט נמסו. גם בתחילת השבת, איך עם, 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 עם הרגיעה, המתיקות הזאת. וגם <גמיים> עם הרגליים, אנחנו במתח. זהו. Bring... עברה, עבר לה, עבר לה. ממש כאילו בן רגע. כאילו בן רגע, זה היה... וזה התחלת הדרך שלנו, שכאילו עלינו על הדרך הזאת. תגיד, אני חוזר
0: למוזיקה, אנחנו כבר לקראת סיום. איפה הגיעה הכמיהה שלך, העיסוק שלך למוזיקה חסידית דווקא? אני לא יודע, הם הרבה יודעים, אתה גם מופיע הרבה פעמים בקולות, באולפנים, שעשו מקהלות. אז זהו. הקרדיט, השם שלך מופיע הרבה פעמים, אני זוכר בהרבה אלבומים, קולות דניאל
1: כן אז euh, ברוך השם יש יש, יש אולפן וזה לא רק ברסלב זה הרבה מעבר כל לזה כל מיני כל מיני כן, כן. היה אולפן בגבעת שאול שאת האלבומים הראשונים שאני הקלטתי שם זה נקרא creative audio, או, creative. Creative audio כן. ו, וגם הם היו מזמינים אותי ש... לסשנים של האומנים כל מיני אז כאילו גם בשירה. אבל uh, בעניין של עוצמת המוזיקה ומה המשמעות שלה, um, יש uh, דיבור גם, גם, גם בליקוטי מובן שרבן אומר שלכל חוכמה יש ניגון ולכל ניגון יש חוכמה. זה דיבור לא מובן. מה שגליתי בחיים שלי על הדבר הזה, שהחזרה בתשובה באה אחרי שהתחלתי להתחבר למוזיקה היהודית. וזה כאילו החיבור מה היה. אז שדרך איזה מוזיקה
0: התחלת? סיפרת על הקלטת של קרדונר שחיפשת אבל זה.
1: אז, אז, אבל לא זה דווקא. מה שקרה זה שבתקופה של הלידה של הבן שלנו היינו אה, בירושלים ואני בא, אז באות, באותה תקופה אני הייתי כבר מלמד מוזיקה אבל אני רציתי להיכנס להופ... להופעות. ואז פגשתי במדרחוב איזה קבוצה של חבר'ה מנהגים ברחוב. קלזמל כזה, הגשתי לאחד מהם, שאלתי אתם מנגדים לחתונות? הוא אמר כן, אמרתי אני מראש ממש מעניין אותי להיכנס לזה אני קנה וזה. אז הוא אמר לי יש לנו חתונה הערב בכתובת כך וכך, תבוא ותעלה איתנו ונראה איך אחים היא עובדת בינינו וזה איך אתה וזה. וזה היה 100 מטר מהבית חולים איפה שאשתי הייתה עם הבן שלנו. אז היה ממש מבחינתי משמיים כאילו הכל זורם. הייתה חדונה עם מוזיקה חסידית. אז זהו, אז אני התחלתי להופיע עם הלהקה הזאת, קראו להם כל הכבוד, ידידי פריימן היה בעל הלהקה. והתחלתי להופיע איתם באירועים שאני לא ידעתי שזה קיים, לא היה לי שום קשר עם זה, התחלתי להכיר רפרטואר יהודי. וזה איך שהוא פתח לי את, ה- את הלב והסיר לי את ההתנגדויות. אז אני מרגיש שהניגון שה- חיבר אותי לחוכמה שפתח את הלב שלי ל- ל- לחזרה בתשובה.
0: מדהים. איפה עצרנו אחרי השבת ההיא? איך זה הלך והתפתח לאן שזה הגיע? אה,
1: טוב. כאן והפעוט עוד לא היו. אה, לא, לא. מה שכן, אנחנו תוך... שבת הראשונה זה היה שבת בראשית, ואז בשבת נוח הוזמנו לבית משפחת הזולי אלה שהתקשרו בטעות כביכול. המלכתחילה
0: זו לא הייתה טעות.
1: לא, אני אומר, זה מקרה רק משמיים, כן, רק מהשם. אז קיצר היינו שבת שנייה אצלהם, ובסוף השבת הזאת, אז אשתי דיברה עם הגברת. על זה שאנחנו רק מתחילים, לא יודעים מה לעשות, ואולי צריכים לאיזה רב או משהו כזה. אז היא אמרה, יש איזה רב צעיר ומאוד כריזמטי, מדבר מאוד, דברים מאוד עמוקים, והוא מלמד גם נשים, אז אולי, אולי הוא מתאים לכם, מי זה הרב דניאל סטפסקי. אז אה, היא השיגה לנו טלפון שלו, אשתי התקשרה... הוא שמש, לא אז או... הוא היה בפסגת זאב. התקשרה עליו מוצ"ש. היא אמרה uh, שלום הרב, היא כבר קלטה איך רבנים חושבים, היא אמרה כן שלום הרב אנחנו חזר, חוזרים בתשובה ממש טריים ובעלי מאוד רוצה ללמוד תורה זה היה חידוש בשבילי. <laughs> לא ידעתי שאני רוצה, <laughs> היא רצתה ללמוד, היא yeah. רצתה yeah. כאילו... קיצר אז אנחנו באנו עליו ביום שישי uh, לקבלת קהל ואז דיברנו איתו ואז הוא אמר אתם מסודרים בשבת אמרנו עוד לא התחלנו. אז היה שבת צהריים אח... קצת אחר צהריים תבואו אליי תהיו אצלי. אז שבת שלישית שלנו היינו בבית של הרב סטפסקי, ושבת לך לך, ובמוצאי שבת זה הרצח רבין. מה אתה אומר? אז אם לא היינו מתחילים את התשובה שלנו לפני רצח רבין, אני הייתי יוצא מזדהם עם השמאלנים אבל בגלל שכבר השתנה לי ההשקפה, זה גרם לי להסתכל על דברים אחרת. ולא להזדהות עם, ה, עם ה, כאילו, התגובה, הרפלקס שזה כאילו... שהייתי ש- הולך איתו אחרת. אז אני רואה בזה ממש... -הדעת שלא כל
0: הרבנים רצחו אותו, כי באותה שבת היית עם הרב סטאבסקי. כאילו לא, לא, כנראה זה, טכנית זה, לא, זה, לא זה, זה, זה,
1: זה עניין של משיכת הלב. כאילו, הלב, הלב שלי בתקופה, היא, היא נמשכת לעולם של תורה, וערכים של תורה. ואני רואה שיש סוג של דמוניזציה, גם לימין וגם לדתיים, וכאילו... זה, 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 זה עשה לי רושם עמוק. ואם כבר זה עזר לי בתהליך של החזרה בתשובה. מדהים, כי זו תקופה מאוד
0: מאוד קשה ליהדות, מבחינה שיבוקית, נכון. רצח רבין. נכון. אנחנו מסיימים כל פודקאסט, בדרך כלל, מבקשים מהאורח לבחור שיר שאיתו ייפרד. ממך אנחנו הפכנו, החלפנו תפקידים, אני אבקש ממך לנגן לנו, טוב. עם הכינור שנמצא כאן. חשבתי, פתחנו במלחמה, ש... כנראה תלווה אותנו בדרך הטבע, אין פה דרך הטבע, אבל... נשמח אם תנגן לנו את אחינו כל בית ישראל, של אייבי רוטנברג. אני לא יודע שזה שלא? כן, הנה, אין בית מדרש ללא חידוש. הוא הראשון שביצע את זה והוא הלחין את זה. הלחין הרבה לחנים גדולים.
1: איזה ניגון זה, ניגון מרגש מאוד.
0: אחינו כל בית ישראל, סיפור חוזר, דניאל אביאל, תודה רבה לך.